0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Особен поглед.
1: Часът е 8 и Доктор Иван Кацаров. За вас в ефира на Дарик още е половин час. Заедно с в студиото са психотерапевта Нели Василева Стефанова, която освен това е специалист по ранно детско развитие, което е чудесно. И доктор Васил Румов, 8 ДКЦ, психиатър, а в паузата се разговорихме и не ли повдигна тема нещо, което ние не сме, не сме засегнали по-скоро в продължение от предишната а, част, а, понеже съществува възможност да се, да се объркаме. Кой е отговорен и доколко е отговорен в, в една връзка за агресивните прояви на, на партньора си? Ти каза нещо много важно, искам сега Ефир да се чуе категорично и директно.
2: Да, ще ми се да кажем ясно, че ние не сме отговорни за поведението на другия. Ако някой ви обвинява заради теб, крещя, ти ме накара да направи, еди, какво си, виж сега с поведението си, какво ме караш да върша, еди, какво си направих за твое добро, това са патологични форми на поведение. Важно е да го знаем. Ние не сме отговорни за поведението на другия, Uh, и ако някой се държи по неадекватен начин, случая, поне ще говорим за агресия. Ако някой се държи по агресивен начин, агресия не е само да ни ударят физически. Агресия, обидата, агресия нападката, агресията, ума ти не ставаш, ти не струваш. Всичкото това са форми на агресия. Uh, ако някой се държи така, то това е негов дефицит и негова отговорност да се поправи. Не бива да поемаме върху себе си отговорността, че заради мен другия се държи по този начин.
1: Но пък инстинкта за самосъхранение изисква от нас да не чакаме до безкрай някой да се поправя. Тоест, ние виждаме дали той предприема действия да се поправи и ако не предприема действия, това е система на поведение, която се повтаря. нашия инстинкт за самосъхранение повелява ние да се погружим за себе си, защото ако ние съзнателно прескочим инстинкта си за самосъхранение, тогава ставаме психотици и пациенти на Васил. Mm-hmm. Съгласен?
0: Да. Yeah.
1: Добре. А, Темата и за асертивното поведение, да въведем този термин, понеже на български няма нещо, което да, да го описва по-добре, което също е здравословна проява на агресия, не ли?
2: Здравословната агресия означава да заявя себе си без да вредя на другите. Или както го е казал Кант, моята свобода свършва там, където започва свободата на другия. Аз съм свободен да се изразя, но внимавам как се изразявам. И затова и от Деве казах много важно как. Много е важно mm-hmm. как изразяваме себе си. Така че хем да се изразим, да не се потиснем, хем да не вредим на околните. Така понякога това е пилотаж, не винаги се получава по най-добрия начин, но е важно да се стремим към това, да изразим себе си без да вредим. Асертивно се да кажем на келнера, извинявайте, не е достатъчно топло ястието, може ли да го притоплите, не? Това помага на околните. Това не е нападка, това не е заяждане, това ще помогне на а, този въпросен ресторант следващия път да даде по-добро обслужване, ако ние си кажем. Ако ние си кажем на партньора, това ще му покаже какво ние не приемаме, кое ни тежи, кое ни обижда, за да се държи другия път по-добре към нас. Добре, добре.
0: И както Нели каза този виш пилотаж, нали, то се гради на опита и на културата. И колкото един човек има повече опити в дадени ситуации, колкото е по-социализиран, колкото по-културен е, дори за обща култура, когато става въпрос, колкото по-богат речник има той и сколкото повече думи борави и може нюансите да ги назове, толкова по-лесно става той да бъде разбран. И за това е много важно, аз винаги казвам на моите пациенти и на приятели, на всички, просто читете книги. Това е едно изразно средство, дори да не сте м- фенове, това поне ви дава по-голям опит и по-голям речник, с който да се изразявате и, съответно, вероятността да бъдете възприяти по-адекватно е по-голяма. В смисъл, наистина, общата култура се оказва, че не е толкова обща, м-м. защото много хора не искат да четат. Те а, масово отбягват и имаме политици, които се, нали, в смисъл, една книга съм прочал, любимата ми книга. А, и за това е много важно да, да се актуализираме по някакъв начин. От друга
1: страна, срещата с тоя свят през книгата ни представя различни форми на поведение. Ние виждаме как и по друг начин може да се държи, защото ако не го направим, всъщност виждаме само това, което бълва а Това е еднотипно, а то е еднотипно, защото това Печели рейтинг и носи пари. И всъщност ние виждаме единствено патологичните модели, евентуално от своето семейство. Тоест, през книгите ние буквално може да имаме коригиращ опит, нали? Да, важно е да се сблъскваме
2: с различни модели. През книгите е важно, там обаче има и една уловка, понякога там нещата са идеализирани, понякога нещата са малко вън от нашата съвременна реалност. Затова аз бих добавила, да, хора, четете книги, но и общувайте с реални хора, влизайте в реални ситуации. Давайте си право на различни опитности, защото това, което правим, работим Home- офис, стоим си вкъщи по пижама, общуваме си само онлайн с някакви хора. Ние не влизаме в реални взаимодействия или ако част от хората са от поколения, които са влизали, много младите хора, не влизат. Хора, давайте си реални взаимодействия, дори с цената на това да се изложите в кавички. Няма такова нещо, като изложих. Това е трупане на опит. Сега не се е получило добре, ама следващия път ще знаеш как
1: странно, синхроничност. Имах такъв разговор вчера с а, клиент в, в, в кабинета и, и си говорихме точно за това, че всъщност всеки един от нас създава малко или много своя балон на сигурност, който аз общувам с колеги, психолози, психотерапевти, психиатри, а, юриста общува с а, колеги, адвокати и съдии, и всъщност ние там сме добре комфортно общуваме, обаче извън това поле, изведнъж сме остро предизвикани, когато се наложи да общуваме с останалия свят, който се разминава в своите ценности и светоусещане и изразни средства и всъщност там в своята безпомощност ние ставаме агресивни или пък насочваме агресията към себе си и се депресираме Боже в какъв свят живея.
2: Имах такъв разговор с клиентка, която да, попаднала на разговор между тинейджерки, чудела се как да реагира и се чувстваше притеснена за това, че не е реагирала, ама всъщност не е винаги е нужно да реагираме, кога да реагираме, как да реагираме, какво да правим, да бъдем гъвкави. А това ни го дава живота, ако ние си позволяваме в живота да пробваме различни неща, да се поставяме в различни роли, ние тогава много по-адекватно на момента Осмисляме какво да направим, както ДВ беше въпрос, какво да направим, ако някой ни предизвика по някакъв начин. Ме ние трябва да имаме някакъв асортимент от действия в главата си, дори да не сме ги пробвали, поне да ги имаме в си, за да, за да ни хрумнат да ги Но приложим на практика.
1: И всъщност, когато, когато ние сме в афекта, тогава много, много не сме свободни да измислим. Тогава да сме в тунелно зрение, както Васили ни подсказва тук с жестове. А, т.е. реалността ни е редуцирана. А, обаче, афекта минава. И след това ние можем да се замислим и, и, и да направим това, което ти предлагаш, не ли, да, да мислим, да, да разсъждаваме, да четем, да говорим дори с други, за да, за да разширим това богатство от ролеви репертуар. Васили.
0: Точно този ролеви репертуар се разширява чрез опита. Това не става само от книга, това не става само на теория, в Excel или където иде, това става чрез действие, защото тогава ние научаваме как да се държим в различни ситуации. Това става въпрос за малките деца, изключително важно е тогава. Просто те да бъдат социализирани, да имат някакъв набор от а, комуникативни умения, някакъв набор от това как да разпознаят афекта от другия, защото а, това също е много важно. Когато ти не знаеш тази емоционална интелигентност, за която ти говориш Ивана, когато ти не знаеш какво се случва, нали, ничо беше казал, човек вижда това, което знае. Ако знаеш само нали, параноидна шизофрения, виждаш само параноидна шизофрения. Ако знаеш само пилесорис, това виждаш. И пропускаш останалото. И това е много важно, особено за децата, да се а, види просто... Колкото се може повече социален опит с а, телефоните, с игрите, това адски много се редуцира и те са усъкътени от към социален опит. Смисъл това го казвам, не ме интересува кой. Да, да, на нас, няма това, да е съгласен, не, това не е ама той децето ми научи. Е го да съгласен могат. съм, да, но нали, той е научил английски. Ами да, ама той не знае как да говори с другия човек. <сълт> След това, че знае думички не означава нищо нали, през телефона. А, и тинейджерите, особено в тази емоционална буря от хормони, която се случва в тях, те имат точно нужда от адекватни изразни средства. Те трябва адекватно да комуникират.
1: Връщам те към това, което ти отвори, като тема, че агресията е нормализирана в училищата, дори включително и през нейното неглижиране. Така ми казват да, да, окей, деца окей. на колеги. В, в, въпрос, това Въпросът е, че дори тези, които са призвани, защото от откъде да дойде? От родителите и от учителите. А, това богатство на изразни средства.
0: Сега, това, което аз мога само една малка скоба да отворя, да, от учителите може нещо да се дооформи, но реално възпитанието идва от вкъщи. Mm-hmm. Ако вкъщи родителите са като диваци и пият, и се напиват, и се прибиват през ден, няма как детето да освои някакъв друг начин за тия 4, 5, 6, 8 часа в училище. Защото това го вижда постоянно, това са, както ти каза малко по-рано, боговете, mm-hmm. то ги интернализира и това се случва нали, при него, това работи. Мама се държи така, тати да се напива, той я бие, на сутринта те се целуват, защото се обичат.
2: Нали? И дори да няма такива крайни форми, дори нещата да са много меки, ние просто си мълчим и просто се избягваме, а просто не си позволяваме да говорим за определени теми или така тактично, иронично през вицове се обиждаме. А, това наличам агресията с кадифени ръкавици, която се случва сред по-интелигентните хора, които не се напиват, не се пребиват това също е агресия хора е важно да го знаем. Защото ми се струва, че повече хора страдат от това. От тази финна агресия, която дори не можем ми да назовем, защото тя остава невидима. Много тънка.
0: Сега само един коментар, защото пък аз честно казано Предпочитам тази фина агресия. В смисъл, На мен поне ми доставя е по-голяма удоволствие. И това наистина пръпочита. е малко по-висш пилотаж. И ако може, нали, поне да ги докараме до това ниво, би било по-добре, отколкото. Нали.
2: Ами, да, всеки, всеки на нивото, на което е, ако може да направи няколко крачки напред. Да, м-м. хората, които се пребиват, ако могат да стигнат до там, просто да се избягват или да си мълчат, но хората, които си мълчат, да знаят, че това не е окей, хора. Това също е агресия. Мъчете се да дадат погледнете темите, да си говорите или смете пари Туда, снора. Ако, гнев, ако не това гневен не...
1: съм ти в момента за да? това, което ти казваш?
2: Да, това ще, означав... това ще означава да поговорим. Mm-hmm. Да ти питам, кой е гневи, какво се случва, защото аз не съм го направила нарочно, mm-hmm. вероятно. Mm-hmm. Това ще ми даде информация, как да не се държа от рестеп, ако те ценя и уважавам
1: ни върна към това, което ти запърна, че е важно да, да сме свободни и да знаем, че можем да говорим с партньора, включително знайки, че това ще предизвика дискомфорт, че го смути, няма да му е много удобно и въпреки това ние говорим.
2: Да. Това запазва семейства. Мога да го кажа най-отговорно. Хора, не се притеснявайте да повдигате Трудните болезнени теми, защото другата стъпка е развода, другата стъпка е раздялата. Ако ние много дълго време си мълчим, ние се отчуждаваме и в един момент вече не може да се понасяме. По-добре е да говорим.
1: Можем да, да повдигнаме темите сами и затова има психотерапевти.
2: Да. Има терапевти, има семейни терапевти. Важно е не само с партньора, важно е и пред децата си да покажем, че ние можем да повдигаме някакви теми. Това ще ги направи тях по-свободни. Утре също да повдигат някои теми. Пред а, нас. Това е
1: изключително важно. Ние ги учим как се решават конфликти, не как се замитат под килима, не как се игнорират. Всъщност, как да минем през този конфликт и ако ние се умеем да минем през него, всъщност връзката влиза в нов етап и тя е много по-силна, много по-здрава, отколкото преди това земетресение. Това,
2: което, ни убива, което не ни убива, ни прави по-силни. Mm. Това, което можем да изговорим, всъщност ни помага, не ни пречи. Mm-hmm.
0: Това, което казахте малко по-рано за заметената подкелима, пак да кажа, защото а, ние повдигнахме темата за пасивно-агресивните хора, но не знам доколко го изказахме, може би е удачно пак да го кажем, имаме да, малко и има време. време да. а, защото пак те вече действат чрез тази пасивност и може би а, нещо за, за манжата, че не е достатъчно топло, нали? те може нарочно в някакъв а, момент, изразявайки си това недоволство да сготвят зле приготвена манджа или да ти сервират някаква а, кофти, <laughs> някакъв буламач, с цел Допъкнива заявявайки, реакция. със цял провокирайки реакция и заявявайки по този начин, нали, по по-безопасния начин агресията, защото ако я кажат, т.е. Нали, директно, може да ги е страх, че ще загубят любовта ти, одобрението ти. И това е много важно, защото особено когато става въпрос за пасивно-агресивни клиенти и пациенти, а, те когато идват всичко е наред, да, нещата вървят, да, работиме, да, пиеме си лекарствата, обаче всъщност нещо се случва и, и някак си терапията куца. Нещо, м- колкото и да, те да заявяват, че са добре нещата, не са добре. И нещо куца и понякога терапевта е въвлечен в това и се чувства, че... Нали,
1: Някога направил се е сега, и е въвлечен и нали, отговорност. Нали. Отвъд.
2: Същото се случва и не само в кабинета на терапевта, когато с близките си хора или с колегите си усещаме, че сякаш нещо не е наред. Отсреща човека ни се усмихва, нищо не ни е направил, но нещо не е напред, нещо в нас вътре врики пи, нещо ни кара се чувстваме супер гневни. Това често е форма на пасивна агресия от отсрещния. Отсрещния премълчава, отсрещния прави неща, които на пръв поглед няма в какво да го обвиним, но всъщност подмолно нещо руши. Аз Това съм... не ни дава правото ние да бъдем агресивни на среща. Важно е, е да знаем, че не можем да кажем пак, ами той ме предизвика, така както не трябва да позволяваме другите да ни вменяват отговорно за техните действия, така и ние не можем да вменяваме на околните. Ако някой е пасивно агресивен, важно е да намерим някакъв цивилизован начин да изговорим с него, да го провокираме, да, да, да сменим подхода или да се отдръпнем да общуваме с този човек. Но да, има тази форма на агресия, която всъщност наглед нищо не се е случва, но човекът всъщност усещаме, че ни турмози. Това е пасивна агресия.
0: И точно както ти казваш, той се, стои срещу теб и се усмихва, но нещо вътре в тебе в рейки. нали? Този негативен контрапренос. No. така наречено а, състоянието, което ти изпитваш, когато общуваш с някого, А е много важно също да го разпознаваме и да го а, из, изложим на светлина, да го изложим на, на полето за дискусия, защото няма как пасивната агресия сама по себе си нали, да, да бъде разрешена. Трябва по някакъв начин, както ти казваш, или да се провокира, или да се осветли, или по някакъв начин да бъде адекватно из, изразена. Нали, да улесним човека, който се страхува да изяви неговата фрустрация, по-лесно да може да я каже.
1: Същност, това отваря един друг проблем просто. Аз казах, че няма как да изчерпим темата. А... За пасивността, въобще като, като форма на адаптация, а, има много хора, които са буквално зациклили в, в животите си там, където са и отказват да, да предприемат каквото и да е действие. И всъщност живота започва да им се случва все по-травматичен, т.е. живота става все по-агресивен в опит да ги, да ги задейства в някаква посока, а те отказват.
2: Пасивността сама по себе си е форма на агресия, защото живот изисква от нас да сме активни. И, и бидейки пасивни, ако човек избере това поведение, да, разбира се, в някакви ситуации е много разумно да изчакаме, да не действаме, говоря ситуационно, но ако ние трайно, хронично сме yeah. в пасивност, трябва да знам, че първо сме агресивни към себе си на mm-hmm. първо място и сме агресивни към всички свързани и близки с нас лица. Пасивността е форма на агресия. Защото а, човекът, който е пасивен, той отказва живота, отказва го на себе си и всички, които са по някакъв начин свързани с него те също страдат от, от това му поведение.
1: И даже през своята пасивност всъщност той така да се каже ги ако те му мислят доброто те са провокирани да действат по отношение на него, за да го спасят, защото това е близък човек, който аз виждам, че гасна и чезна и го губя. И когато съм в своето бесилие, това активира моите детски програми, които всеки един от нас носи и аз ставам дори агресивен. Аре, нали? стигни се, емобилизирай се, стигах ленчи и само мрънкаш, сте си болен. Да.
2: И пак не бива да изпадаме в някаква грубост, дори към пасивните си близки. Това е тяхно право. Всеки е в правото си да живее както иска, стига да не вреди. Важно е винаги да запазим, някакси на мен ми се ще посланието, което мога да дам с този разговор е, има граници, хора. Нищо не ни дава право да ги нарушаваме. Независимо друг пасивен ли, е, независимо друг как се държи, ние нямаме право да нарушаваме определени граници, ако имаме претенцията да сме здрави, активни и осъзнати хора. А, но да, важно да наблюдаваме динамиката, кое как ни кара да се чувстваме. И ако в някакъв момент ние незнайно и знадочно за нас агресираме, какво всъщност ни провокира, как се държи от срещния. Да, понякога най здравословното е да се отдръпнем. С най близкия е най-трудно да се отдръпнем То и да, да си, ги оставим.
1: Да си направим, да, окей, ефекта ще мине и да си направим самоанализ, не да забравим самата случка. А, и ето го, аз обичам да обобщавам, ето го подредено Детето, на което беше позволено да е агресивно, понеже това беше единствения инструмент, с което то разполага, което започнахме да го очовечаваме, да задържа своите и да отлага своите ефекти. То ставаше. Все по-зряло и, и все по И в един момент, когато владя тазовите резервуари и вече не ръси след себе си, не остава следи, и вече мина и подберте, и така нататък, на дневен ред дойде това аз да наблюдавам себе си и да си задавам въпроси не само за другия, но да си задавам въпроси за, за себе си, това е вътрешния локус на контрола себе фокуса а, и, да, и, да, и да се обучавам през живота на. на, на на чувствителност и не просто да регистрирам всяка по-накриво паднала шумка, но и да мога да разбирам нейният смисъл, т.е. да съм по-осъзнат. Щото това едно парче содет не може да прилази до хладилника за сучук, то още не е осъзнато.
2: Зрелият човек а, би следвало да се стреми да бъде осъзнат. Сега никой не може да има претенцията, че е изцяло, тотално осъзнат, но за стрес, да се стремим да бъдем все по-осъзнати. Това е процес, който се развива до края на живота ни. Осъзнатост означава да знам как реагирам, кое ме кара да реагирам така, какъв е смисъла, за какво се боря, кое ми пречи. Това ни дава правото на избор, да изберем как да реагираме. А в момента, в който избираме, аз вярвам, че никой не е изначално лош, той ще избере добър начин когато си позволи да мисли да осъзнава.
0: Тоест, това е едно опознаване на себе си, защото човека, който не знае себе си, реагира mm. крайно. А, и е много важно, особено, това нещо да, да бъде регистрирано и от младите хора, и въобще за родителите, според мен, защото расте едно поколение, което е бомба с закъснител. Малко или много. Те не се познават, те не могат да идентифицират емоциите си, те не могат да раз, разпознаят емоциите от другия. Какво правиме утре, като те започнат работа, като видят някакви трудности? Какво правиме утре, като имат някакъв а, а, мислиш, интимен партнер? се топят. Така де. И освен, че аз и ти ще имаме много работа, mm. какво друго следва от... Не, не, така е. Смисъл, и другото, което е, наистина трябва а, този термин, а, не знам точно как а, на български се превежда резилиенс. Устойче, Добре, mm-hmm. бързичко го преведе Иване, радвам се. А, наистина трябва да научиме хората и в частност децата да бъдат малко по-устойчиви на тези фрустрации, които се случват и които няма как да живеем в балон или в саксия без има, да има, ни се случват. А,
1: такава по-стара дума, много-много хубава народна каляване.
0: А, Перфектно.
1: Mm. Както се каляваш на стоти там, на всякакви други работи, да, на каквито се каляваш. 20
0: секунди, 30 секунди, 40 секунди да. по етап, но никой не говори за някакви крайности, но живота няма да се съобразява с нас.
1: Mm. И всъщност, то, това е според мен голямата болка. Че, че живота няма да се съобразява с нас и ние веднага раздуваме балона в който се, се скриваме и бъ, вече високия технологии не позволява този балон да е все по-голям. Привидно. Да, на първо четене. Имаме три минути, в които трябва да обобщим се пак нещо, да, да остане, не ли?
2: Аз искам да кажа, когато се почувстваме фрустрирани, т.е. когато сме ядосани, обидени, недоволни, да помислим преди да действаме. И да, и да действаме така, че да не се срамуваме от себе си след това. И да знаем, че носим отговорност за действията си. Нямаме правото да кажем след това, ами ти си виновен, заради теб направих това.
0: Това е абсолютно точно. Да анализираме, сега не искам да говоря за себе рефлексия или някаква такава по-специфична дума, но наистина да видим какво ни кара да реагираме по този начин, това, което и ти каза. В смисъл, всичко е следствие на нещо. Нещата не се случват изолирано с нас. Ние сме хора, не, сме, не живеем в балон. Така че взаимоотношенията са ключови и трябва да видим какво в общуването с този човек ни кара да се чувстваме така. Кое ни харесва, кое не ни харесва. Защо изпитваме това, това което изпитваме?
1: Ти повдигаш една тема за, за конфликта, който Та е някаква такава аксиома в, в психологичното, че конфликта се ражда в взаимодействие. Точно има м-м-м. взаимодействие, рано или ще има конфликт, той не, няма, няма как, как да, да го няма. А, и, и агресията е човешка черта.
2: Да. То за това им все повече млади хора избират да останат сами, защото им е трудно да се справят с конфликта, с агресията, да се учим на начини за справяне. Това е важното и да учим и, и децата си.
0: И само да допълним вторият на мисли, наистина много важно е а, дозираната, а, дозировката и въобще контекста, защото, пак казвам, в някакъв контекст агресията може да е печелившо привидно, може да не е, но а, много е важно в каква интензивност прилагаме тези а, емоции?
1: Да, да, това е някаква универсална истина, която ние повтаряме. Не, не, на това е така,
0: но хората те... не го осъзнават. Просто отиват от 0 до 100. Mm. Нали? Първо се минава през 15, през 20. Нали? Ако да, може да. да остане на 15-20, по-добре. Но наистина дозата прави отровата.
1: Mm. Това е върху което искам да, да фокусирам за финал, вниманието за здравословната агресия. А, половия член, който влиза във вагината, всъщност е агресивен. Маточните контракции, които изгонват плода, всъщност са проявена агресия. Нежната тревичка, която пробива асфалта, тя е толкова нежна и крехка, че е супер лесно да я смачкаш и всъщност тя пробива асфалта и излиза всички сме го виждали. Това е проява на агресия. Така че има и здравословни форми на агресия и абсолютно дозата е в в отровата. Но само за толкова имаме време. Благодаря за това гостуване на психотерапевта Нели Василева Стефанова на психиатра доктор Васил Румов. Очаквайте ги в ефир отново съвсем скоро. Очаквайте и игрите на ума следващата седмица. Това е всичко от мен, доктор Иван Кацаров. Останете с програмата на Дарик. Слушайте всеки вторник
0: от 19 часа Игрите на ума. Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве. Дарик
2: подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.